0: Mateo capítulo 5 verso 22 aquí se los voy a ir poniendo para que en Mateo capítulo 5 verso 22 la Biblia dice pero yo os digo aquí perdí a aquellos yo pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el, ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5 verso 22. Quiero que lo lea, quiero que lo lea. a ver, ¿ya lo leyó? Mateo capítulo 5 verso 22, vamos a ver, el que se enoje va a juicio, después ¿qué dice? Ahí está, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga facto quedará expuesto. Entonces mire. Primero es enojarse. Después es insultar. Y después es maldecir. Oiga oiga de las tres cosas que habla ese verso. Primero es enojarse. El segundo es, ¿qué le dije? Insultar. Y el tercero es, maldecir. Por eso el Señor le dijo a Abraham, bendiciendo, te bendeciré y en tus simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, se lo voy a explicar porque, porque, porque ese, ese lago de fuego es un lugar que se llama Geena, Geena y mire qué tremendo hay mucha gente que le gusta andar maldiciendo yo digo que es por ignorancia amén y preste mi atención. todo lo que nosotros hagamos contra alguien que es del pueblo de Dios a quien se lo hacemos dijo el Señor y si alguien maldice a un hermano a quien está maldiciendo está maldiciendo al Señor todo lo que hagáis a uno de mis pequeños a mí me lo hacéis, dijo. Y si usted se enoja con un hermano, ¿contra quién se está enojando? Contra el Señor. Y si usted lo insulta, ¿a quién está insultando? Y si lo maldice, ¿a quién está maldiciendo? Y ya, ya se dio cuenta que es terrible. Uno dice que queda expuesto. ¿Y qué es quedar expuesto? Que si uno no se arrepiente, allá va a ir a parar. Vio, vio qué tremendo, qué tremendo es es ir entendiendo algunas cosas de la Biblia pues yo le aseguro que cuántos hemos leído esos pasajes los hemos leído pero a veces nosotros no entendemos lo que leemos estamos como aquel hombre, se recuerda cuando le preguntó entienden lo que lees porque, porque hasta yo mismo, mire yo me quedé sorprendido cuando, cuando yo pude entender la profundidad de un verso que usted lo lee, parece sencillo. Imagínese usted, Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros, Él murió en la cruz para llevarse las maldiciones. Y uno maldiciendo, hermano. Por eso, por eso yo trato de, de no solo enseñarle las profundidades de la Biblia, porque para mí lo importante es que nosotros podamos entender, hermano, que, que uno por andar haciendo cosas puede ir a parar a otro lugar y menos al cielo. Yo quiero que usted vaya al cielo para que me acompañe. ¿Usted va para el cielo, pastor? Yo, yo creo. ¿Y usted para dónde va? guardes ese pasaje cualquiera que se enoje contra su hermano y nosotros somos hermanos de Cristo y él no se avergüenza de llamarnos hermanos no anda insultando y mucho menos maldiciendo porque está comprando el boleto para el GENA va a quedar expuesto Oiga bien, oiga bien, quiero que aprenda usted el lenguaje, quedará expuesto, no dice que, que va a ir a parar allá, ¿por qué? Porque el arrepentimiento no saca de ahí, amén. Si nosotros lo hacemos, estamos expuestos, pero si nos arrepentimos y si nos apartamos, ya no vamos ahí, ahí sí vamos para el cielo. Eso es lo importante de que de lo que nosotros podemos. Mira está ajena. Ahí es donde donde el fuego no se apagará. Dice que Dicen que hasta los hondureños tenemos hasta mala fama en el cielo, ¿sabía usted? Cuando alguien va para el gena, dice que le preguntan, ¿a cuál a cuál infierno quiere ir, ¿Al que atice el alemán, al que atice el gringo o al que atice el hondureño? Y dijo un jodido, no, yo yo mejor voy a ir al al que atice el alemán, dice. Usted sabe que los alemanes son puntuales para todo. A la hora que le tocaba atizar el fuego, ahí estaba el alemán soplando para que el fuego estuviera bien encendido. Y, y otro de los amigos le dijo, no, yo voy a ir al, al infierno donde lo atice el, el gringo, le dijo. El gringo era puntual, pero era un poco más relajado. Y el otro le dijo, ¿y vos dónde vas a ir? No, yo voy a ir donde el hondureño, le dijo, allá donde lo atiza el hondureño. Y se fue para el infierno hondureño. A los días se volvieron a encontrar y le dicen al alemán, ¿cómo te fue? Ese alemán es terrible, puntual, le dice. El fuego no se apagaba, solo encendido. Y el gringo, medio relajado. No, hombre, hubieran ido al del hondureño, le dijo. Mirá, le dice, el lunes amanece de goma, el martes está con incapacidad, el miércoles va al seguro y el empezaron a decir todo. Era como un empleado, no, no atizaba el huevo el bandido. Entonces digo yo, qué bárbaro, ¿verdad? ¿eh? y así que ya sabe si va para el invierno allá con el hondureño digo. <ríe> ay hermano Mateo capítulo 23 verso 15 Mateo capítulo 23 verso 15 la Biblia dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Nosotros, usted, usted nos ha escuchado hay algo que siempre hemos dicho, por doctrina nadie se salva pero por una mala doctrina sí se puede perder. ¿Por qué? Porque la salvación es por aceptar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí es el, ahí es lo, lo básico de todo. Escuche bien, por doctrina nadie se salva, pero por una mala doctrina sí se lo pueden mandar para, para el GENA. Por ejemplo, yo no sé si usted ha visto que en México en México hay un hombre que se hace llamar el apóstol supremo y le besan hasta los zapatos cuando llega a la congregación y todos los cantos son para él porque dice que él es el apóstol de los apóstoles y que merece adoración, que merece honra, yo te lo enseñé eh, hermano qué terrible, dígame usted adorando a un salvaje de esos que ese fue el problema que tuvo el diablo arriba, y lo están haciendo en la tierra, ahora imagínense ustedes la gente que está haciendo eso en este tiempo, entonces uno debe de tener cuidado, por doctrina nadie se salva, pero una mala doctrina si nos puede echar a perder, amén, vamos. Marcos capítulo 9 porque el gena fíjense que no solo es de fuego hay, hay, una, hay una parte que es de agua también Marcos capítulo 9 verso 42 dice cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí Mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y que se arrojase en el mar, pero ahí en el mar está hablando desde de esa misma dimensión. Entonces, entonces, vamos, vamos, en Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Perdón, Marcos 9, 42 es ya del mar. Dice, acompáñame a... ¿Qué cita le dije? Le dije, Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Hoy sí, vamos. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar... Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, entonces note usted que habíamos hablado de, de más allá de los cielos, los cielos, la tierra, debajo de la tierra, habíamos hablado de todo lo que había debajo de la tierra, pero ya se ya se dio cuenta que la Biblia dice, y en el mar, diga conmigo, y en el mar. Hay algo que, que nosotros necesitamos, necesitamos comprender y es que hay una dimensión que no es el mar que nosotros conocemos. A ver. Hagámonos carnales un ratito. ¿Quién vio Megalodón acá? ¿Cuántos dieron megalodón? De, mire, deje de orar un ratito y póngase a ver megalodón. Pues, pues, como no la vio, se la voy a contar. Megalodón es unos investigadores del lecho marino que investigan las profundidades del mar, tienen un laboratorio con tecnología, hermano, muy buena. Entonces empiezan a investigar el fondo del mar. Entonces vienen ellos y, y, y en sus investigaciones se posan sobre una capa la penetran y prácticamente llegan a otra dimensión el detalle es que cuando ellos se salen de esa capa que traspasaron abren un hoyo y de ahí sale megalodón y ellos y ellos ellos, ellos hacen la película ellos dan a entender que llegaron a una dimensión donde hay bestias encerradas y que como ellos se metieron liberaron a una entonces si usted lo ve con la Biblia se va a dar cuenta que bíblicamente ellos tienen razón en lo que dicen porque, porque es más yo estaba investigando ellos hablan de que rompieron una capa que se llama la tetraclina alguien se recuerda de los carnales que estaban viendo la película la termoclina la termoclina, y sabe usted que la termoclina en realidad sí existe. Entonces, entonces la termoclina dicen los científicos es una es una como pared, es una es un común piso que separa las aguas que tienen una temperatura, la temperatura homogénea del mar dicen ellos, pero esa esa termoclina arriba deja la temperatura homogénea y abajo deja las aguas que tienen una temperatura completamente diferente a las aguas de arriba. O sea que ellos dicen, la termoclina separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y ellos en esa película, si usted se recuerda, ellos dan a entender que hay bestias encerradas debajo de, esa, de ese piso que ellos llaman termo, termoclina. Entonces, cuando, cuando usted revisa la, la Biblia, Ay hermano, la Biblia dice que la gloria de Dios cubrirá los cielos como las aguas cubren la mar. Eclesiastes capítulo 1 verso 7, la Biblia castillan si la tienen, quiero, quiero leerles ese verso. Vamos, vamos, búsquemelo. Yo sé que lo metía líos ahí, pero... ¿Ya lo tiene? No. vamos, vamos, no, Eclesiastes 1.7, es Apocalipsis 1.7, en la Biblia Huneman también, la Castilla la Huneman, es que, es que quiero leerle unas versiones antiguas, no le quiero leer la Reina Valera 1960, ya le dije, la Reina Valera 60 tiene muchos errores de de, de traducción entonces quiero quiero leerle quiero leerle una de las versiones antiguas y dice mire todos los ríos van a donde dice a la mar todos los ríos van a la mar y la mar nunca rebosa al lugar donde van los ríos siguen siempre corriendo. Mire, usted no ha tenido alguna idea loca de niño que por qué el mar no se llena si todos los ríos desembocan en el mar. Nunca se lo preguntó usted o nunca lo llevaron al, al mar. <ríe> Pero note que no dice todos los ríos van al mar, no, todos los ríos van a la mar cuando, cuando usted lee ese verso que dice que la gloria de Dios cubrirá los cielos como las aguas cubren la mar, las aguas cubren la mar, entonces la mar no es el mar que nosotros conocemos la mar es una dimensión que está debajo de la tierra pastor entonces usted cree que en el triángulo de las bermudas hay una puerta dimensional que se traga las naves, eh, si sí lo creo y que se lleva los barcos y se lleva, si sí lo creo ¿Por qué? porque se abre la dimensión espiritual y ellos no caen en el mar ellos se van a la mar ¿Se recuerda a usted cuando nuestro Señor Jesús se levantó la tormenta? ¿Y quién es este? Que los vientos y la mar le obedecen. Ahí no dijeron y los vientos y el mar le obedecen. Sino que dijeron y en los vientos y la mar le obedecen. ¿Por qué? Porque la tempestad no era del mar. Venía de la mar. ¿Me explico? Entonces... Entonces, la mar también es un lugar que está debajo de la tierra. Y déjeme que ya le voy a le voy a enseñar algunas cositas. Ya ya salgámonos de, de Megalodón. Isaías capítulo 27 verso 1. Isaías, capítulo 27, verso 1. Mire lo que dice. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿De cuántas estirpes está hablando ahí? ¿Ah? ¿De cuántas está hablando? Te ah, está hablando de tres, no está hablando de lo mismo. Si usted lee detenidamente, se va a dar cuenta que está hablando de, dice. Castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el en el mar. Fíjese que, si me pones a esa palabra leviatán que, que les puse ahí, por favor. Mire, se va a dar cuenta usted de cosas muy bonitas hoy, para que, para que vayamos entendiendo esto de, de la mar. Dice, leviatán, animal engalanado, serpiente, específicamente cocodrilo o algún otro monstruo marino grande. Entonces, cuando habla de leviatán, no está hablando de, de solo un monstruo marino. Leviatán es una, es una estirpe de monstruos marinos. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O no está de acuerdo conmigo? Entonces, entonces mire qué bonito porque, porque ahí nosotros nos damos cuenta que se refiere a la serpiente específicamente cocodrilo o algún otro monstruo. Marino, grande. Entonces ya se dio cuenta que en la mar es donde están esos, esos monstruos, esos monstruos marinos. Entonces es una, es una dimensión que está debajo de la tierra. En Job capítulo 41 verso 1 hay una de las preguntas que el Señor le dijo a Job que a mí me gustan mucho. Como Job se metía a líos, el Señor le dijo, y Job, y vos vas a sacar a Leviatán con anzuelo, le dijo. Ahí está, mire. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Se recuerda que Job cuestionaba mucho las cosas del Señor. Y el Señor le dice, bueno, anda, como quien dice, mira, ya que tanto hablas, anda a sacarte a Leviatán con un anzuelo, pero pero ya se dio cuenta de, de qué estaba hablando, de qué estaba hablando el Señor ahí con, con Job. Ajá. Pero ya se dio cuenta que vuélvame a poner ese Leviatán. y se va a dar cuenta usted de algo terrible de algo tremendo ¿qué me hiciste en la regla vos? mire es que el puntero a ver dónde lo puse entonces mire cuando habla de Leviatán la Biblia dice también como símbolo de Babilonia, como simbología de Babilonia, cuántas jerusalénes hay para nosotros los cristianos, cuántas jerusalénes hay pregunto, está la Jerusalén espiritual, está la Jerusalén celestial. Y está la Jerusalén terrenal. Babilonia es la contraparte de Jerusalén. Porque a, a la Jerusalén van los espíritus de los justos hechos ya. Perfectos. Pero a la Babilonia van los... espíritus. Dice que se ha convertido en guarida de los espíritus inmundos. Entonces hay una Babilonia Celestial, por eso la Biblia dice en Apocalipsis 17, vi caer a Babilonia, la gran ramera, pero hay una Babilonia espiritual, la Babilonia espiritual es la confusión religiosa, amén, y está la Babilonia terrenal, entonces mire, ahí dice también como simbología de Babilonia, ¿por qué? Ya se va a dar cuenta, ¿por qué? en Apocalipsis capítulo 18 verso 21 dice Apocalipsis 18 21 la Biblia dice y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada. ¿Usted se recuerda el, 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 cuando aparece Babilonia, aparece con Nimrod? ¿Se recuerda? ¿Y qué quería Nimrod? Hacerse un nombre. Y estaban haciendo una, una torre que llegara al cielo. Como quien dice, nos vamos a hacer una torre que llegue al cielo allá donde está el Señor y nos vamos a hacer un nombre. Entonces entonces ya se da cuenta que ahí es donde donde derriban a Babilonia y dice, y nunca más será hallada. Entonces, entonces acompáñenme a Ezequiel capítulo 26, verso 19. Ah, no. Quiero que lo busque porque voy despacio porque... ¿Cuántos habían escuchado hablar de esto antes? Nada, ¿verdad? Bueno. Vamos. Porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré. En ciudad desolada, como ciudades que no se habitan, haré subir sobre ti el abismo. Como estamos hablando, ¿dónde, dónde están, dónde están esta, esto, estos lugares? Están en el abismo. Amén. Entonces, estamos hablando desde esa dimensión. Entonces, mire, haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Gracias, amigo. Verso 20, y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Verso 21, te convertiré en espanto, y dejarás de ser... Será buscada, y nunca más será hallada, dice Jehová el Señor. Entonces, entonces la Babilonia de Nimro, ¿dónde está? En el mar, acaso acaso no vio usted, acaso no, no lee ahí que dice en el verso 21, y nunca más será hallada. y en Apocalipsis 18, 21, ¿qué decía? la gran ciudad y nunca más será hallada. Entonces, mire usted cómo, cómo, cómo nosotros necesitamos conocer esa dimensión espiritual que se llama la la mar. Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, cuando cuando toman fotografías de algunos de algunos huracanes desde arriba que dicen que algunos huracanes a veces tienen forma como de demonio. ¿Lo ha leído? Solo recuérdese cuando, cuando el apóstol Pablo era llevado preso para Roma, cuando se levantó aquel viento, ¿cómo se llamaba el viento? Euroclidón. Entonces, cuando hablamos de Euroclidón, ya no estamos hablando de un viento normal, estamos hablando de una potestad que se movía en los vientos. Entonces, ni le voy a seguir hablando de eso porque no, no nos vamos y, y no vamos a terminar con esto sigamos hablando del mar, Apocalipsis capítulo 13 verso 1, Apocalipsis capítulo 13 verso 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre, Blasfemo. Entonces ya se dio cuenta usted que en el mar también está la bestia que tiene un nombre, Blasfemo. Esto solo se lo estoy enseñando para que vea usted lo que está Debajo de la tierra, son dimensiones que hay debajo de, de la tierra. Ezequiel capítulo 32, verso 2. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón rey de Egipto y dile, al leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón, en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas, entonces vea usted que en el mar también está el dragón, por eso es que en Apocalipsis capítulo 13 verso 2 la Biblia dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Por qué? Porque la bestia salió del mar. Y ya se dio cuenta que el dragón también sale del mar y vive en el mar. Y el dragón es el que le da el poder a la bestia. Lo veo así como... Como navegando en las aguas de... ¿Ah? Pero si le pregunto si me entendió, me... Todito, pastor. Los próximos lugares debajo de la tierra, voy a escoger uno de los que está aquí hoy. Ay, hermano. Mejor sigamos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Eh, esa, esa palabra infierno, ahí donde están esas prisiones de oscuridad, es un lugar que se conoce como el tártaro. El tártaro. El tártaro. Entonces mire usted que en ese en ese Tártaro ahí están los ángeles que pecaron. A ver. A ver. A ver. Para nosotros la primera rebelión que se da en la Biblia es la angelical. Oiga bien, la primera rebelión que se da en la Biblia es la rebelión angelical. ¿Por qué? Porque cuando usted lee Ezequiel capítulo 28, y vamos a leer algunos pasajes, vamos a leer algunos pasajes. Ay, hermano. Ezequiel capítulo 28. O busque Ezequiel 28. Vamos a, a, a leer algunos pasajes ahí. Yo, yo se los voy a leer del verso 12 en adelante. Dice. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. ¿Sabe usted qué significa Tiro? ¿Sabe usted qué significa Tiro? Tiro significa piedra. Levanta endechas sobre el rey de las piedras. Se recuerda que el Señor le dijo a Luzbel sobre las piedras de fuego, te movías. ¿Cómo nos llama a nosotros el Señor? A nosotros nos llama piedras vivas. ¿Por qué? Porque Él es la roca. Preste mi atención a esto para que no vaya a salir patas arriba de aquí. Le voy a leer desde el verso 12, ya le expliqué lo que, lo que significa tiro. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era así como usted, guapote. Verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste y ese no era el huerto, no era el huerto que puso para la creación humana. Ya se va a dar cuenta por qué le digo esto. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa. Era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónise, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, o oh querubín protector. Verso 17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor Yo te arrojaré por tierra Delante de los reyes te pondré para que miren en ti Verso 18 Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones Profanaste tu santuario Yo pues saqué fuego de en medio de ti El cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, ahora acompáñeme. Isaías capítulo 14. Dice. En el verso 11 dice, Descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Verso 12, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Sabe, sabe cómo se escribe el lucero? Lucero es Lucifer. Y usted sabe quién es Lucifer, ¿verdad? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿En qué nos va a venir a llevar el Señor a nosotros? En las nubes. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. ¿A quien dijo? Mire qué terrible. ¿Seré semejante? Hermano, no dijo a Dios, dijo al Altísimo. Óigame, estaba hablando de, 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 de llegar a, a lo más alto. A la dimensión donde solo Dios tiene acceso. Mire que igualado. Seré semejante al Altísimo. En el verso 15 dice. Mas tú derribado seres hasta el Seol. A los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo. Es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces vea usted que esas dos profecías son, son de Luzbel. Pero ya se dio cuenta que, que Lucifer, esa palabra Lucifer, Hoy nosotros sabemos que es el diablo, pero en el origen. Y para irle sacando alguna duda, porque alguien me preguntaba, y si Dios es bueno, ¿por qué creó al diablo? Dios no creó al diablo, creó a Luzbel, que era Lucifer. Y lo que significa es lucero de la mañana. Sabe que esa palabra Luzbel es luz bella, es luz hermosa. Dios lo creó como un ser de luz, pero se corrompió, perdió la luz y se convirtió en tinieblas. Por eso es que usted se recuerda cuando el Señor dice que las tinieblas, que la luz que hay en nosotros no sea tinieblas. ¿Lo he escuchado? ¿Por qué? Porque hay una luz falsa. Entonces mi atención, ya me metí a rollos y se lo voy a, se lo voy a tener que explicar. Entonces se va a dar cuenta que, que en un principio él era, él era el lucero de, de la mañana. Entonces, entonces, pero como él se corrompe, oiga bien, él se corrompe pero conoció la dimensión de la luz. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesús viene, aparece Juan, ¿a qué vino Juan. ¿A qué vino Juan? Yo vengo a dar testimonio de la luz. Él dijo, yo vengo a dar testimonio de la luz. Y después dijo, la luz verdadera que ilumina a todo el mundo. Pero cuando usted lee, Pablo en Corintios dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz fue portador de luz y sabe cómo disfrazarse de luz pero la luz que tiene es falsa por eso Cristo vino como la luz verdadera por eso cuando habla de la escritura la Biblia dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención como que como una lámpara que alumbra en lugar oscuro que alumbra en medio de las tinieblas hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Entonces mire usted que como él dejó de ser de la dimensión de luz, el Señor, el Señor tuvo que mandar a Cristo. Como esa luz verdadera, ¿por qué? Porque en la tierra ya estaba la luz falsa. Por eso cuando nuestro Señor cuando el Señor empieza a crear, cuando Elohim empieza a crear, se recuerda que Después de Génesis 1-2, lo que él primero creó fue que dijo, sea la luz. ¿Por qué? Porque la luz que él creó era la luz verdadera. ¿Por qué? Porque lo que había sobre la tierra eran tinieblas. Y esa luz lo que vino a separar es la, las tinieblas de la luz. Entonces, ¿para qué nos resplandece la luz en nuestras vidas para separarnos de las tinieblas? Ajá, y el que sigue viviendo en tinieblas quiere decir que no le ha resplandecido el lucero de la mañana entonces entonces mire mire qué bonito porque, porque ahí, ahí Lucifer lo que significa es lucero de la mañana pero pero se corrompió pero a dónde lo, lo quiero llevar con eso que él está en una cárcel la cárcel que está reservada para él es el Tártaro amén pero ya se dio cuenta que ahí también en esas cárceles de oscuridad están los ángeles. A ver, a ver, en esas prisiones de oscuridad. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que cuando cayó, con su cola arrastró una tercera parte de los ángeles? Quiere decir que por cada 90 ángeles, 60 son de Dios y 30 son de las tinieblas, por eso es que por eso es que Pablo dijo a los gálatas, si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio contrario, el tal ser anatema, por eso por eso a usted no le extrañe, ay que Moroni nos reveló el evangelio, a quién le reveló, o le reveló un evangelio Moroni? A los mormones, ¿no? Y, y no le ponga duda que ellos tuvieron la revelación, pero, pero es otro evangelio y no es de Dios, y es un evangelio anatema. Así como dijo aquella señora que hace que hace verlos y los vende, carísimo, ¿cómo se llama? Aquella flaca que, que habla el billete. ¿Ah? Ana Méndez. Ana Méndez dice que un ángel le reveló el nuevo apocalipsis y que ella lo va a escribir. Yo le pregunto, ¿es probable que se lo hayan revelado? Sí, pero es un anatema, es un caído, tiene que ser un caído. Y cualquiera dirá, esa vieja está loca, no, 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 aunque no esté loca, ¿se lo pudieron haber revelado? Sí, sí, se lo pudieron haber revelado, pero es un caído. ¿No escuchó usted que hasta Walter Mercado quería escribir unas cuestiones de la Biblia? ¿No lo leyó usted? Porque él le habían dado la revelación que había que cambiar algunas cosas de la Biblia. Walter Mercado, un brujo hermano. Dios reprenda al diablo. Vale más que se murió antes de, de hacer más desastres. Ay Dios. Bien. Estamos hasta ahí entonces, ¿quiénes son los que están en esas prisiones? Y mire, mire, ángeles que se corrompieron. Eh, ¿Se recuerda usted que la Biblia dice en Génesis capítulo 6, allá por el verso 2, que vieron las, los hijos, ¿de quién dice? Pues fíjese que ahí en la, en la Reina Valera 60 dice, y vieron los hijos de Dios, los Beneja Elohim, pero Elohim no es Dios, el Loje es Dios. Elohim es dioses. Lo que está diciendo es: y vieron los hijos de los dioses. Porque ya se dio cuenta que hay más dioses. Por eso es que dice que el Señor es Dios de dioses. Hay más reyes. Por eso es que la Biblia dice que Él es rey de reyes. Porque decía que las langostas tienen un rey, ¿se recuerda? Apolión. Entonces, entonces imagínense. Póngase, póngase, ponga, mi atención en esto. Eh, cuando hablan en, en Génesis capítulo 6 y vieron los hijos de los dioses que las hijas de los hombres eran hermosas y cuando usted llega al verso 4 se va a dar cuenta que ya aparecen los gigantes se va a dar cuenta que, mejor leámoslo, mejor leámoslo, quiero que quiero que lo lea. Porque eso es lo que nosotros conocemos como la raza híbridas, porque allá aparecen los giborín. Ahí aparece lo, lo que nosotros llamamos los, los nefilin. Dice, Vamos a leer desde el verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Que viendo los hijos de Elohim, que de allí no es los hijos de Dios, sino que los hijos de los dioses, Bedeja Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y en el verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, esos son los Nefilim. Y también después se llegaron, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones, de renombre, pero mire lo que dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces ya se dio cuenta que ahí está hablando de la corrupción que se dio entre la creación que era de la tierra contra la, con la creación que venía del cielo. entonces ahí es donde donde usted se da cuenta que ya se habían corrompido las creaciones ya, ya estaban las mezclas ya aparecen las razas híbridas por eso es que usted se va a dar cuenta que en la Biblia aparecen los gigantes y aparecen varias estirpes de gigantes pero que no se reproducían ¿por qué? porque eran híbridas cielo, tierra no se podían reproducir amén yo creo que usted no me cree. ¿Qué hago para que me crea? Tiene que estudiar la Biblia para que me cree. Ay, hermano. Según yo había puesto el cronómetro, ni eso puse. ¿Tiene alguna pregunta? Es que me aflige usted cuando me queda viendo así. Mejor le voy a contestar la pregunta. Mire, si usted tiene alguna duda con lo que estoy enseñando, mejor pregunte. Es mejor preguntar. Yo por eso le dije que tengo que enseñarle. Porque usted se va a dar cuenta que en, 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 en el libro de Apocalipsis, si lo vamos a estudiar, hay que entender qué cae, hay que entender qué desciende, hay que entender qué sube, de dónde sube, hay que entender de dónde sale, por qué sale de, de tal lugar, si no entendemos eso. Por eso es que la gente no le entiende al Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cuando sale del mar, cuando sale del abismo, quiere, ¿y por qué estaba ahí? Por eso yo se lo estoy se lo estoy enseñando para que podamos entender lo, lo, el, el, el libro. Si no, no lo vamos a entender nunca. Sí, creo que... Mire, lo que sí debe de estar seguro usted es que usted es viejo, hermano. Su espíritu es viejo. No cree usted que su espíritu es viejo. Sí, su espíritu es viejo. ¿Usted ha leído Job capítulo 38, verso 19? ¿O no lo ha leído? Leámoslo pues. Ya le dije, nos dieron clases en el cielo. Ahora usted se va a dar cuenta que los cuestionamientos que le hace el Señor a, a Job ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Job capítulo 38 verso 19? lo no sea bárbaro. ¿Usted se recuerda que el Señor le dijo a Job? Mira Job, sellite los lomos que ahora yo te voy a preguntar. ¿Se recuerda? Cuando el Señor esté enojado con Job, ahora yo te voy a preguntar. Y, la, y una de las preguntas que le hace es, ¿por dónde va el camino? ¿Por dónde va el camino? A la habitación de la luz. ¿Y cuál es la habitación de la luz? Es la dimensión de Dios. Se recuerda que la Biblia dice que Él habita en una luz inaccesible. Entonces, esa es la habitación de la luz, esa es la habitación del Señor. Pero el Señor le está diciendo por dónde va el camino. Pues yo le, yo le enseñé que en el cielo hay caminos, ¿se recuerda? Hay carreteras. Ya se lo enseñé. Entonces le pregunta, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Verso 19, verso 20, perdón. Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Verso 21, tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Porque se recuerda cuando le expliqué de dónde venimos nosotros. ¿Se recuerda? Nosotros venimos de arriba. Por eso es que la Biblia dice nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero como nosotros, a nosotros nos mandaron aquí como en un proceso de limpieza. Alcanzar la estatura de vivientes. Por eso es que la Biblia dice que nosotros nos hemos acercado. No dice que hemos entrado todavía. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la ciudad del gran rey, a la ciudad de los espíritus, de los justos, hechos ya perfectos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces claro, nosotros entramos por una puerta dimensional a la tierra, nacemos de mujer, pero por eso se nos hace necesario nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento dice que es nacer de arriba, es nacer del agua y es nacer del espíritu, por eso es que necesitamos nacer de nuevo para volver al cielo. Por eso yo le he dicho, el que nace una vez, que nace en la tierra una vez, va a tener que morir dos veces. Va a tener que morir aquí en la tierra y va a tener que morir en el juicio del trono blanco. Pero los que nacemos dos veces, vamos a morir una vez. ¿Por qué? Porque vamos a cerrar los ojos aquí, pero los vamos a abrir en la resurrección y nos vamos a levantar para volver al cielo. Amén. Ahí para que vaya entendiendo cómo es el, el asunto.